0: Aproveitando que as luzes estão acesas, eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Lucas capítulo 7. É, o Ricardinho começou esse culto com o tema Vinde a Mim e nós vamos encerrá-lo com Não Chores. Lucas 7, a partir do versículo 11. Quanto você acha aí, deixa eu tomar uma água. Acharam? Amém? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele, iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela, ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse, Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse, Jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo correu dele esta fama por toda a judéia e por toda a região circunvizinha amém? feche seus olhos, curva sua cabeça Pai Santo no nome de Jesus, eu estou com sua igreja, aqui diante da tua palavra eu, Deus, como eu sempre falo recai sobre mim uma grande responsabilidade responsabilidade de estar falando a tua igreja a tua palavra é como um bisturi nas mãos de um médico, pode matar ou pode trazer vida. E nesta noite eu estou com tua palavra, que ela venha trazer vida a cada pessoa que está aqui. Eu sei, ó oh Deus, que muitas pessoas estão passando por tantas coisas, como já foi ministrado nesta noite, mas eu creio nesse Deus Santo que se manifestou no meio do louvor em nosso meio. Eu creio que o Senhor está aqui para falar, para fazer ainda mais em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Não chores é o tema da nossa pregação. Lucas nos mostra que não há uma só pessoa neste mundo que não tenha experimentado o. O sofrimento, todos nós experimentamos o sofrimento, alguns podem ter sofrido, sofrido mais, outros podem ter sofrido menos, mas a dor do sofrimento não é medida por outra pessoa. Nós medimos o nosso sofrimento, nós sabemos o quanto que o sofrimento dói na gente. Talvez por sua insensibilidade ou por sua sensibilidade à dor, talvez por sua experiência de vida tenha trazido dor, tenha trazido sofrimento a você, trazido momentos em que você tem parado e chorado. A dor é algo tão tão importante que... A dor física, né? ninguém suporta ela, e tanto é que criaram uma ciência para que no momento da cirurgia, você não tenha a dor física, que nós temos sempre um anestesista por perto. Eu tive a oportunidade de, o ano passado, celebrar o casamento de duas pessoas que eram médicas, né? Ele era médico e ela era médica e ela se especializou em anestesia, ele era uma médica anestesista. E eu estava com a minha esposa no hospital quinta-feira, é, nós fomos na, na madrugada, meia-noite e cinco, nós chegamos lá no hospital, no pronto-socorro do hospital, aí ficamos sabendo que ela ia ficar internada e durante o dia que a, a cirurgia dela estava programada para quinta, aí passam todas as pessoas informando e vem um anestesista, olha, nós vamos ter uma anestesia, anestesia vai ser geral, assim, assim, assim. Por quê? Há uma necessidade para inibir a dor física. A ciência encontrou recursos, caminhos para que a dor física, no momento, até mesmo na cirurgia, ela passasse. Muitas vezes nós estamos com uma dor de cabeça, nós tomamos então uma dipirona que vai mexer com o nosso cérebro, né? e o nosso cérebro vai mandar uma certa a carga de anestesia para o nosso corpo que aí a gente não sente a dor e é interessante né como os remédios atuam na nossa vida para aliviar a nossa dor, você tem alguns remédios que trabalham daqui para cima outros trabalham só na região do estômago outros nas partes ósseas como a ciência progrediu para tentar aliviar a nossa dor mas e quando a dor é na nossa alma? e quando a dor é no nosso coração? e quando a dor é no nosso emocional, não tem um anestesista ali do nosso lado para tirar essa dor, não tem uma anestesia para isto, pode ter alguns recursos que são paliativos, que vão ajudar num certo momento, mas aqueles recursos acabam passando e a dor continua, senão senão ela vem até mais forte no nosso coração. E quando a gente sofre, a grande pergunta que a gente faz é aquela, por que que eu estou passando por isso? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que tem tanta gente, 7 bilhões de pessoas no mundo, e veio acontecer justamente comigo, justamente na minha família, por que que eu estou passando por isso? É um familiar que morre, É uma enchente como aconteceu esses dias lá em Penedo, que destruiu ali quase 200 pessoas mortas. A gente tem cento e tantas, mais cento e tantas desaparecidas que ainda não conseguiram escavar para encontrar esses corpos. É tanta coisa que acontece, uma doença repentina, uma desilusão, um divórcio que vem, uma traição uma ingratidão, uma crise financeira que surge, que você menos espera, uma crise familiar, uma crise até mesmo de identidade, que você fala, e aí, por que tudo isso? E a dor vem, e com a dor vem o choro também, porque chegam momentos que a gente não não consegue segurar, a dor vem sobre nós como uma agressão, sabe aquele negócio que você está ali, de repente parece que alguém te dá um soco, e a dor às vezes surge na nossa vida como se fosse uma agressão, um assalto emocional, e nós nos sentimos então nesse momento sozinhos, sem ninguém, miseravelmente sós, largados. O salmista no Salmo capítulo 6, no verso 6, parece que ele soube expressar exatamente esses momentos que nós vivemos, ele disse, olha, cansado estou por meus gemidos... Todas as noites inundo o meu leito, e minha cama, umedeço com minhas lágrimas. Essa é na versão aramaica e na edição contemporânea de Almeida, esse mesmo texto diz assim, Estou cansado dos meus gemidos. Toda noite faço nadar a minha cama no choro, e molho o meu leito com minhas lágrimas. Não há um sentimento que às vezes a gente passa por isso? A dor está na experiência dos servos de Deus também. Todos nós, eu sempre digo isso Enquanto nós estamos nessa dimensão humana Nós vamos passar pela dor Nós vamos passar pelos momentos terríveis da nossa vida Porque até mesmo nas páginas dos evangelhos Está dizendo que quase todos eles Se não todos, passaram pela dor E nós sabemos o que é chorar Mesmo sendo cristãos Nós choramos e sabemos muito bem o que é chorar Sabemos ou não sabemos? Sabemos, queridos. A gente sabe o que é sentir dor. Nós choramos às vezes com lágrimas, choramos sem lágrimas. Nós choramos na frente de alguém ou choramos escondidos das pessoas. Nós choramos alto. Muitas vezes nós choramos sozinhos no nosso canto, lá naquele banheiro da empresa. Quando nós somos, choramos no nosso cantinho lá em casa. Choramos, nos escondemos. Mas sendo servos de Deus, apesar de chorarmos, Nós sabemos também o que é consolo. Nós temos uma vantagem que o mundo não tem. Nós temos o consolo da parte de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz assim. Mas bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. É a palavra para nós, queridos. Nós sabemos transformar a dor em culto. Nós sabemos transformar a saudade em ação de graças. Nós temos um poder dentro de nós que veio da parte do Senhor, que nós conseguimos mudar, parece que mudar de canal, e a dor ela começa a passar, e Jesus veio justamente para isso, para nos dar consolo, Jesus veio para nos dar conforto, Jesus veio para dar abundância de vida, mesmo em meio às tragédias, quando todo mundo está desesperado, pegando fogo em todo canto, Há um consolo dentro de nós Há uma paz no nosso interior Há uma mudança que as pessoas falam assim Como é que você consegue estar assim? É porque nós somos consolados por ele Bom, aí nós vamos ao texto aqui Então estava acontecendo uma procissão Um velório, um cortejo, fúnebre E os cemitérios naquela época Aliás, antigamente até nas nossas cidades Os cemitérios ficavam fora das cidades E naquela época de Jesus não era diferente, ficavam fora por quê? O morto era considerado algo impuro, então ninguém podia chegar perto, ninguém poderia tocar, então eles faziam bem longe mesmo. Então está aquela multidão saindo da cidade de Naim, e uma outra multidão entrando com Jesus, mas olha só, tinha que ficar, senão as cidades ficariam impuras por conta... Da quantidade de mortos que teriam ali dentro Então eles faziam os cemitérios fora Aqui também era Só que aí começou a ter casa em toda a volta, volta né? Os cemitérios hoje em dia estão em todos os lugares E aí a gente lê esse texto Olha que coisa linda, queridos Duas multidões Uma multidão entrando Uma multidão saindo de Nain. Uma multidão sorrindo E uma multidão chorando Uma multidão tinha vida Tinha Jesus e a outra multidão tinha a morte. Tinha uma mãe chorando e um corpo no esquife. Duas multidões. Eram duas multidões distintas. Que parece que competiam entre si por conta daquele local. E essas duas multidões se encontram. Palmeiras e Corinthians se encontrando. Totalmente opostos. Palmeiras ou Corinthians e São Paulo. Ou Corinthians e qualquer outro time. né? Porque todo mundo que não é corintiano... Não importa o time, é contra o Corinthians, não é isso? Não sou muito bom de futebol, mas vocês sabem que é isso. Então o que acontece? Imagina, são dois grupos de multidões totalmente opostos se encontrando. Um choque ali. E quando Jesus entra na cidade, Ele vê o corpo de um moço no esquife, está sendo carregado. Ele vê também uma multidão ali, Ele olha, vê uma multidão, um esquife aberto, porque ia aberto, uma mãe chorando, e Jesus olha para aquela mãe, e ela não vê o marido daquela mulher, ao lado dela, consolando aquela mulher, então ele se liga, essa mulher é viúva, ela não tinha esposo, e agora não tinha o filho, o arrimo, ou seja, o sustentador da casa, acabava de morrer, E Jesus olha para aquela mulher e percebe, ela está só, completamente só no mundo, sem protetor, sem arrimo, e ninguém para consolar, só tristeza, lágrimas e abandono, porque aquela multidão que está ao lado dela, no dia seguinte, nem ia lembrar mais dela... Não é assim, todos nós que passamos por um período de luto Você tem as pessoas vindo ali te consolar No momento, naquele momento Do velório até o enterro Enterrou, às vezes nem termina de enterrar As pessoas já começam embora E você continua só Não é isto? No dia seguinte, só, abandonado É assim que funciona Essa é a nossa vida Apesar de ter uma multidão ao lado daquela mulher Somente ela sabia a intensidade da dor que estava no seu coração. Uma multidão, queridos. E ninguém sentia o que ela sentia. Como nós temos aqui mais de 100 pessoas, cento e tantas pessoas, tem uma multidão aqui. Mas ninguém sabe a dor que você sente. Ninguém sabe a intensidade da dor que está no teu coração, que está na tua alma. E quantos não estão assim aqui? Você sabe disso? Desde o mais novo até o mais idoso aqui em nosso meio. Todos nós estamos passando por uma dor, mas ninguém consegue entender a nossa dor. E Jesus olha para aquela mulher e sente uma grande compaixão. Não era dó, não, não pense que era dó. Porque quando a Bíblia diz que ele sentiu uma grande compaixão, ele enxergou o coração dela, a alma dela, a dor no coração daquela mulher. E Ele faz o que ninguém poderia fazer, e Ele faz o que ninguém pediu para Ele fazer. Ele age então ali por iniciativa própria, é Jesus mesmo. E o texto é muito claro, diz que Ele vendo-a, né? e olha só que lindo isso, né? vendo-a, o nosso Jesus vê. Ele te olha Ele sabe o que acontece com você Ele não deixa você largado Neste mundo como o teísta Acredita que Deus criou o ser humano E largou no mundo, não Ele nos vê, ele cuida de nós Ele está atento a cada situação Da nossa vida E o texto diz que ele está vendo Poderia falar assim, Jesus chegou perto da mulher Tocou no esquife e o rapaz voltou, não O texto começa dizendo Vendo-a Enxergando notando, prestando atenção, no coração, na alma daquela mulher, ele vê, vê aonde ninguém vê, porque ele não é um Deus estático, parado, não, ele é um Deus que vê, é um Deus que sente, é um Deus que se move, se move move ao nosso favor, ao nosso sentimento mais profundo, e ele chega para aquela mulher, e diz, não... Chores, duas palavrinhas que mudaram a vida daquela mulher. Não chores, e quando não chores, aquela mulher não ouviu naquele dia. Tinha uma multidão com ela. Quantos abraços ela recebeu e no ouvido dela, não chora, isso passa. Não chores tomando um tapinha no ombro, é assim. A vida é difícil. Quantos olhares de tristeza ela não recebeu naquele dia. Mas quando ela ouve esse não-chores de Jesus, eram não-chores diferentes, eram não-chores totalmente, sabe, diferenciado. Eram não-chores que parecia que aquela pessoa que estava falando não-chores para ela, estava sentindo o que ela sentia. Isso é a compaixão. Porque Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz assim, as nossas dores Ele levou sobre si. Ele sabe o quanto é dolorido a dor em nós. Ele carregou sobre Ele as nossas dores. E Jesus faz o que ninguém pediu para Ele fazer. Porque no código mosaico, ou seja, na lei de Moisés, diz o seguinte... Se você tocasse num caixão de defunto, você ficaria sete dias impuro. Ou seja, você não poderia durante uma semana ir para a sinagoga, ir para o tabernáculo, ir para o templo. Você não podia ir para qualquer lugar desses. Até passarem os sete dias. Então o que que Jesus? Jesus ele olha para aquela mulher, sente compaixão, esquece rituais, nem se preocupa com a impureza. Ele não se preocupa, queridos, com nada disso. Ele toca no esquife. Quando todo mundo toca, o pessoal já para porque, opa, o cara se tornou imundo, está impuro. Vamos afastar dele. É que Jesus fala assim que ele toca, jovem. A ti te-, te digo, levanta, levanta. E aquele jovem levanta, aquele milagre acontece. Palavrinhas simples. Mas de profundo impacto para a nossa vida Para Jesus era mais importante um não chores do que Dez não toques num corpo morto Ele não se preocupava com isso Ele não se preocupava com o que o povo ia dizer Ele estava preocupado com um coração que estava quebrado Um coração que estava doente Um coração que estava sem esperança Um coração que estava gemendo E eram duas multidões, lembram-se disso? Olha o poder de Jesus de pegar Palmeiras e Corinthians, Corinthians e São Paulo, Corinthians e qualquer outro time... E transformar num grupo só... Enquanto um vinha chorando junto com aquela mulher, o outro vinha cantando, celebrando com Jesus... E o que Jesus faz? Faz com que o outro que vinha chorando, comece a celebrar também... Ele tem o poder de pegar dois grupos separados, distintos, que competiam entre si... E se tornar agora num grupo que louva a Deus... Dois times num só time, o time de Jesus, o time da vida, o time do não mais chorar, o time do consolo, o time do conforto, o time da esperança. Eu não sei por que você chora, ou porque você está chorando hoje. Não sei se foi por, causa, por conta de uma ingratidão, não sei se foi por conta de uma solidão, de uma traição, de uma perda, de uma crise na tua família. Um desentendimento lá dentro de casa. Talvez você chora por medo. Ou talvez você esteja chorando pela morte de alguém. Ou talvez você sinta esse choro, ou tenha esse choro por conta de uma doença. Não sei. Eu queria orar para você que precisa disso daí. Eu quero que a igreja se coloque de pé, por favor. Deus me tocou tão profundamente sobre essa palavra que Ele falou assim, a minha igreja tem gente que está precisando do consolo lá, tem gente chorando. E se você precisa desta oração de consolo por conta do teu choro, às vezes ninguém está vendo esse choro. Eu gostaria que você viesse aqui à frente que eu vou orar por você. Saísse do seu lugar agora, venha aqui, eu vou fazer uma oração para você que precisa desse consolo de Deus na tua vida, desse cuidado de Deus na tua vida, dessa transformação de Deus na tua vida, essa mudança de Deus, porque o não chores do Senhor está aqui nesta noite, está para transformar você, está para mudar a tua maneira de viver e de ser, Deus pode mudar sua vida, Deus pode trazer consolo, Gostaria que a igreja também, aí atrás, feche seus olhos Vocês estão aqui à frente, fecha seus olhos Coloque tua mão sobre o teu coração Porque eu não posso entrar no teu coração Mas Ele pode Eu não posso ver o teu coração Mas Ele pode Aliás, eu nem sabia que você viria aqui à frente Porque Ele escolheu Para estar aqui, para estar cuidando da tua vida Para estar abençoando você Meu Pai, no nome de Jesus Olha, Senhor, quantas pessoas que estão aqui. Que estão precisando ouvir e já ouviram agora o Teu Não Chores. Pessoas, Senhor, ó Pai, que estão desesperadamente arruinadas por dentro. Quebradas, Senhor. Num desespero total interior. Numa angústia tão profunda, Deus. Que as lágrimas vêm. A tristeza vem A angústia vem E o pior de tudo, meu Deus É que ninguém Entende a dor do teu filho Ninguém entende a dor da tua filha Mas neste momento Senhor, eu quero lhe pedir consola o teu filho, consola a tua filha, assim como o Senhor fez aquele milagre, naquela mulher, para aquela mulher, lá na cidade de Naim, faça o teu milagre aqui agora, traga vida Senhor, aonde precisa de vida, traga restauração, aonde precisa de restauração, traga, traga felicidade, aonde falta alegria, traga Senhor, o oh Pai, o um novo cântico, Pai, onde só tem tristeza, choro, amargura, vem trazer Cânticos de felicidade agora Vem mudar essa história Entrar no lar, entrar na família Nessa crise Senhor, ó Pai Crise de identidade Senhor, ó Pai Que está um burburinho Dentro da cabeça, dentro do coração Eu creio que o Senhor pode mudar Essa história agora Senhor No nome de Jesus Faz esta mudança de vida Senhor E que tua paz Tua alegria Senhor Tua vida Senhor não tapinha nas costas, mas Senhor, a Tua vida, possa ser derramada, sobre a vida de cada um que está aqui, cuida de cada um Senhor, restaura Senhor, e ó Pai querido, que cada um possa contar Senhor, as bênçãos como aquele povo, lá de, de Naim, Senhor, começou a glorificar o Teu nome, porque o Senhor trouxe a vida de volta, àquela mulher, alegria Senhor, o prazer de viver, e é isso que eu te peço, Enxugue as lágrimas dos teus filhos. E se for para ter lágrimas, meu Deus, que sejam lágrimas de alegria. No nome do teu filho amado, Jesus, é que eu te peço. E é no nome do teu filho, Jesus, que eu te agradeço, tendo a certeza de que o Senhor está curando cada um desses corações. No nome de Jesus Cristo. Amém.